0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und diesmal geht es um einen Satz, von dem ich dachte, den hätte ich hier schon längst mal verewigt, aber ähm, es geht darum, würdest du das, was du dir selber die ganze Zeit rätst, einem Freund, einer Freundin, dem besten Freund, der besten Freundin, Partner, Kind, egal wem, also einem Menschen, den du liebst, raten, würdest du das, was du dir antust, wenn du trinkst, würdest du das irgendwem nahelegen, das zu tun? Also ich habe jetzt gerade, ich komme gerade aus den, aus dieser, naja, es war eine Highlight, nennt sich das? Ein Highlight-Event, veranstaltet vom Campus Coach der Barma. Ähm, da haben wir gerade mit mehreren Menschen, ähm, ich versuche die auch alle mal zu verlinken, ähm, die alle irgendwie eine, also entweder hatten die selber mit Alkohol zu tun oder kamen aus dem Fachbereich. So, und da haben wir gerade öffentlich gesprochen. Ähm, und im Prinzip ist bei allen hängen geblieben also bei allen rausgekommen und bei sich privat und bei jedem Einzelnen hängen geblieben, dass sobald sich alle um sich selbst gekümmert haben und mit sich selbst klargekommen sind, gelernt haben, sich selbst zu lieben und so weiter, dann hat das mit dem Alkohol aufgehört. Also auch schon in kleinen Schritten vorher natürlich, aber also was das große, ganze Verständnis anbelangt. Da würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen. Ich bin ja früher auch einfach vor unfassbar vielen Dingen an sich weggelaufen. Ich wusste es damals natürlich an, auf der einen Seite noch nicht besser. Also sowohl was den Alkohol anbelangt, als auch das, was das Weglaufen an sich anbelangt. Ähm, aber ich habe auch einfach super viele Dinge vor mir hergeschoben. Ne? Ich habe mir eine Traumwelt aufgebaut. Ich habe mir geglaubt, äh, was ich mir da so den ganzen Tag erzähle, obwohl dann nichts dabei war, was das irgendwie, ähm, naja, untermauert hätte und so. Ähm, und ich habe mich ja, wie ich das hier schon oft gesagt habe, von diesem blöden Berater sehr, sehr eindringlich beraten lassen. Und ich nutze ganz oft in den Mentorings so die Frage, boah, ist das schlau, was du da gerade machst? Oder warum machst du das? Oder ey, wieso kommst du auf die Idee? Oder warum kommst du gerade auf so einen Saufdruck? Und wieso merkst du das selber bei dir nicht? Und so weiter. Und in der Regel kommt dann ganz oft so, boah, nee, das würde ich ja keinem anderen so raten. Sich selber, aber schon. Also man hinterfragt sich meistens so nicht. Deswegen hilft es. dafür ist die Folge eigentlich gedacht, mal die Perspektive zu wechseln wie man selber mit sich umgeht, also wie man selber mit sich redet, über sich redet, wie man selber über sich denkt und warum man, gerade wenn man sich doch selber 24-7, naja quasi an den eigenen Hacken hat, warum man dann mit sich schlechter umgeht als zum Beispiel mit einem Freund. Also man hat ja eigentlich auch Werte, wenn man mit seinem sozialen Umfeld umgeht. Ne? Der eigene Werte, man hat einen Anspruch, man weiß, warum man mit Menschen befreundet ist, man weiß, dass man denen zu Hilfe eilen will, man weiß, dass die nachts anrufen könnten und man springt raus für die und so weiter. Für sich selber macht man das aber kaum. Es sei denn, man beschäftigt sich aktiv mal damit. Und das habe ich ja, inzwischen, also das tue ich inzwischen glücklicherweise mit mir oder darf ich inzwischen mit mir tun. Und natürlich solche Dinge wie wie ein Urvertrauen oder was ursprünglich ja mein Anfang war, dass ich einfach super viel geschwitzt habe und deswegen ja dann angefangen habe zu trinken, weil für mich war Alkohol ja normal, um aus diesem Schwitzen loszukommen. Dann habe ich gemerkt, auch der Alkohol hilft mir und habe weitergemacht. Statt mich aber damit zu beschäftigen, warum ich schwitze, habe ich einfach nur das Symptom damals bekämpfen wollen. Und das hat mir ja scheinbar besser gerei dann auch gereicht. Ich wusste es damals noch nicht besser, da war ich Anfang 20 oder so. Ähm, aber heutzutage wüsste ich, ja gut, wenn mein Körper das so macht, ist das die eine Sache. Da kann ich ja nichts für. Wenn ich aber merke, ich bin zum Beispiel total nervös im, äh, im Kontakt mit anderen Menschen und schwitze deshalb, also in meinem Fall, ähm, dann sollte ich mich ja doch damit immer beschäftigen, warum bin ich denn da nervös? Also habe ich da irgendwelche übertriebenen Erwartungshaltungen an mich, ähm, oder warum kümmert mich die Meinung von den anderen, warum ist das wichtig, ähm, Kann ich, bin ich nervös, weil vielleicht ich das Gefühl habe, was bei mir damals tatsächlich der Fall war, mein ganzes Kartenhaus fällt zusammen ähm, und kann ich das nach außen nicht, nicht aufrechterhalten, das war halt für mich damals alles ziemlich, also vieles davon, ziemlich viel Anstrengung, später natürlich am, am meisten, ne? ich habe ja dann, dann, also ich wollte ja dann, oder habe ewig weiter getrunken, weil ich dachte, ne, irgendwann hast du so viel getrunken, dann Spitzte nicht mehr aber das war fast in, in also ich sag mal in 95 der Fälle nicht der Fall ich habe viel mehr geschwitzt als sonst ich war ja auch aufgedunsen ohne Ende durch den Alkohol das hat dann also gar nicht mehr funktioniert habe aber weiter getrunken weil ich noch dran geglaubt habe das wird bestimmt, bestimmt irgendwann so aber dadurch dass ich mehr getrunken habe war ich ja noch mehr in dem Versteckmodus also war ich wieder innerlich aufgebracht also habe ich noch mehr geschwitzt und so weiter du kannst dir das jetzt vorstellen ne? also macht nicht so viel Sinn und ist ein sich selbst betreibendes Perpetuum mobile quasi also nur in die völlig falsche Richtung und energetisch nicht ganz so schlau Naja. Und das klappt halt erst, seitdem ich eine, eine, also klappt besser, seitdem ich eine vernünftige Sicht auf mich habe und tatsächlich, seitdem ich weiß, dass alles, was ich in diesem Leben inzwischen haben darf, dass das real ist, habe ich einen viel, viel ruhigeren Puls. Als simples Beispiel früher beim Tennis. Ne, dann gibt es ja Mannschaftsspiele, steht man dann ganz oft viel rum, bis man dann irgendwann dran ist. Ähm, gerade wenn man, wie ich, halt doppelt spielt, was erst am, am Ende gespielt wird. Also werden vorher sechs Einzel gespielt und dann irgendwann erst das, das Doppel und so. Dann habe ich normalerweise den ganzen Tag da auf der Anlage verbracht und habe geschwitzt wie wie sonst das, weil ich war dann, dann aufgeregt und dann musste ich ja doch ein bisschen trinken, aber dann wollte ich halt nicht so viel trinken, dass ich nachher nicht mehr spielen konnte. Also war es ein schmaler Grad. Ähm, und ich habe trotzdem, weil ich die ganze Zeit nervös war und dachte, boah, das fällt doch bestimmt irgendwen auf, dass ich hier so viel trinke. Und dann muss ich jetzt so viel trinken, dass ich nachher auf dem Platz noch funktioniere. Und dann habe ich ja noch gehustet ohne Ende. Also ich war halt so ein, so ein nervöses Handtuch. Ähm, und heutzutage, seitdem ich nicht mehr trinke, und das ist jetzt schon schon... schon da jetzt der zweieinhalbte Sommer, wo ich auch tatsächlich also der zweite Sommer, wo ich wieder spielen kann, also körperlich spielen kann, ähm, und auch einfach dann nüchtern dabei bin, ich fühle mich einfach da inzwischen sauwohl. also ich, ich spiele nicht nur besser, ich fühle mich auch vorher wohl das ist alles passé mit meinem, also ich, ich reite jetzt auf dem Thema schwitzen rum, das ist mein Fall, das musst du für dich bitte adaptieren und, und übersetzen, ne das was dich dazu treibt, sei es Entspannung Stress, ähm, Erwartungshaltung Druck, ähm, Dinge die du vergessen willst, whatever, ähm aber als ich das für mich geklärt habe, als ich für mich rausgefunden habe, so, ich bin erstens jetzt viel mehr in meinem Leben angekommen, also mein Kartenhaus fällt nicht mehr zusammen, ich bin nicht mehr auf der Flucht. Ich habe also einen ruhigeren Puls. Da war das Thema an sich schon mal ein bisschen gegessen. Dazu habe ich mir halt irgendwann Werkzeuge gesucht. Was ist denn tatsächlich, wenn man so schwitzt? Und dann gibt es halt da verschiedene Deos zu. Es gibt so Hemden, die man drunter ziehen kann. Es gibt alle möglichen Lösungen. Da habe ich mich früher nie mit beschäftigt, aber erst seitdem, ich weiß, ja, da ist irgendwas, da kann ich persönlich aber gar nicht mal sowas für. Ähm, mag ich aber so nicht, also suche ich mir eine Lösung. Und das führt halt zu einer Lösung und zu einem ziemlich ruhigen Puls und zu viel Bock auf ein langes Leben. So, und das heißt, ich würde mir doch, wenn ich jetzt heutzutage, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem 20-jährigen Ich reden dürfte, dann würde ich mir so ein paar Hinweise geben. Dann würde ich mir sagen, boah, ey, mach das mal so und so. Guck mal, dann gibt es ja auch da eine Lösung, probier doch mal so. Und ey, warum bist du denn überhaupt so nervös? Bist du nervös? So. Und das kannst du auf alles übertragen. Dann sind wir wieder bei dem Beispiel, würdest du das einem Freund, einem bekannten, einem lieben Menschen raten, was du so tust. Und wenn dich ein lieber Mensch oder du dich als lieben Menschen sehen würdest, der zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Feierabendbierchen. Wenn du dich siehst, wie du von der Arbeit nach Hause kommst, die dich stresst. Simples Beispiel. Und du willst dich dann abends wegknöttern. So. Dann, und wenn du das zu oft machst, dann wird doch der Freund, die Freundin irgendwann neben dir stehen und sagen, ey, ist nicht gesund, was du da machst, guck mal, wie du aussiehst und guck mal deine Haut und, Ey, du vernachlässigst da was und guck mal, du schläfst nicht gut und boah, guck mal, wie du am nächsten Morgen aussiehst und ey, du übertreibst es ein bisschen am Wochenende und so weiter. Also diese ganzen, je nachdem, wo du gerade in deiner, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Alkoholiker-Karriere so steckst, ähm, da gibt es ja die ersten Anzeichen. Und wenn man die wahrnimmt, das würde man bei einem guten Freund, einem guten Bekannten halt einfach irgendwann sagen. Zumindest würde ich mir das wünschen, dass man sich das sagt ähm, oder sagen darf. Naja, und dann würdest du, glaube ich, vielleicht auf einen Trichter kommen oder halt so am Ball bleiben, bis du dem Menschen helfen kannst. Du siehst das ja von außen besser als man selber. Du weißt ja selber, dass man in so einem Film gefangen ist. So, und deswegen versuch mal diese Perspektive einzunehmen, was du da so tust, was du dir antust. Also mit zum Beispiel wenig Schlaf, schlechter Ernährung, Versteckspielen, schlechtem Gewissen, schlechter Haut, whatever. Versuch das mal auf diese Art und Weise einfach zu betrachten dann nimm ganz viele alltägliche Situationen bitte. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann nimm auch ganz viele Situationen, wie du mit dir redest. Um auch dann aber beim Tennis zu bleiben, da sagt man ja auch ganz oft, boah bist du blöd, was spielst du denn da für Ball, warum spielst du das denn nicht so und so. Da redet man ja auch mit sich. Und ich bin inzwischen felsenfest davon überzeugt, je mehr man ähm, sich damit beschäftigt, wie man mit sich spricht, umso liebevoller geht man auch mit sich um. Weil man spricht ja mit sich selber teilweise auch so, wie man wieder mit einem guten Freund nicht sprechen würde. Man beschimpft sich ja selber auch schon mal oder sagt, boah, du bist so blöd. Das sagt man ja normalerweise einem, einem Menschen, den man mag, nicht? Also redet mal mit dir oder rede mal mit dir selber. Deswegen sage ich zum Beispiel auch nicht, alles, was ich heutzutage habe und das, was ich mache und so, sondern bei mir kommt fast immer ein, was ich haben darf was ich machen darf. Also ich bin halt aktiv dankbar dafür. Aber das ist halt auch eine, also das musste ich mir auch erstmal angewöhnen. Aber ich laufe deswegen, weil ich sowas mache und weil ich auf so Kleinigkeiten Wert lege, sehr, sehr dankbar durchs Leben heutzutage. Und das befeuert mich jeden Tag aufs Neue in dem nüchternen Leben. Also das ist ja auch dann, das ist dann wirklich ein Perpetuum Mobili nur in die richtige Richtung. Also, lange Rede und vielleicht hoffentlich etwas nachhaltiger Sinn. Versuch mal, dich als besten Freund, als beste Freundin zu sehen. Und dann behandel dich gut und gib dir mal gute Hinweise und dann halt dich mal dran. Das würde ich dir raten. Einfach mal durch die Brille von jemandem extern gucken und ähm, das ganze Liebevolle, was man Menschen mitgibt, die man mag, das ganze Nachhaltige, das ganze Aufopfernde, sich auch mal selber angedeihen lassen. Das würde ich dir tatsächlich raten, weil dann kommst du sehr schnell, wenn du dich mit dem Thema, wenn negativ mit dem Thema Alkohol beschäftigst, sehr schnell auf den, auf den Trichter, dass das alles in Summe eine, keine gute Idee ist und dass es keine Option ist, nicht aufzuhören. Ja, und deswegen trete ich hier an. Wenn du noch ein bisschen Infos haben möchtest, guck mal bitte in die Show Notes. Ich hab da alles mögliche reingestellt, da findest du mich bei Instagram, da findest du die YouTube-Sachen. Ähm, da findest du auch dieses 28-seitige Gratis-PDF, wo ich nochmal so reinschreibe, wie ich der Meinung bin, man dem Alkohol aufhört. Ähm, da ist meine Seite, da ist auch eine WhatsApp-Nummer und all so ein Zeugs. Also solltest du da äh, ein bisschen Infomaterial suchen wollen, dann wirst du da fündig. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für deine Zeit, dass du mitgehört hast und dass du mit dran geblieben bist. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin verbleibe ich wie immer mit meinem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.